0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Cheng An. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 87. San Wukong menghancurkan sarang siluman. Tang San Zhang dapat diselamatkan. Dikisahkan, San Wukong yang telah berhasil mengalahkan lawannya membuat siluman itu melarikan diri. Ketika ia kembali ke tempat gurunya, ternyata gurunya tidak ada. Di tempat itu, yang tinggal hanya kuda dan buntalanya saja. Ia mencoba mencari ke sekitarnya. namun sia-sia. Tak lama, Bace berlari menghampirinya dengan nafas tersengal-sengal. Maksudnya untuk menemui gurunya. Setiba di sana, Bace bertanya, Kakak, guru di mana? Guru lenyap, jawab bukong. Kemudian keduanya mencoba mencarinya. Setelah lama mencarinya, Wukong bertanya Apa kau tak melihatnya? Tidak, ah bagaimana sekarang? Semua ini gara-gara kau, mengapa kau membohongi aku? Padahal ketika aku sedang bertempur melawan siluman itu Guru ada bersamamu dan Xiao Wu Jing Mengapa sekarang kau tanya aku? kata Bajie ini salahmu. Mengapa kau tak bisa mengalahkan siluman itu hingga dia datang ke tempat kami menunggu? Lagi pula, ketika kau meninggalkannya, guru Anda bersama Xiaowu Jing, kata Wukong. Mendengar pengakuan Wukong, akhirnya Chu Bace tertawa. <tik> <tik> Kalau begitu, guru Anda bersamanya. Mungkin mereka sedang bersembunyi, mari kita cari mereka, kata bace Girang. Ternyata keduanya tidak mengetahui bahwa yang mereka lawan adalah tiga siluman yang berpakaian sama. Tapi baru saja bace selesai berbicara, Xiaowu Jing muncul. Ia pun kelihatan sangat kecapean karena habis bertempur. Melihat Wujing Wukong bertanya Adik, mana guru? Apakah mata kalian sudah lamur? Kenapa kalian lepaskan siluman itu hingga dia datang menyerang aku dan guru? Karena kami diserang, maka terpaksa aku melawannya dan meninggalkan guru sendirian di sini Kata Xia Wu Jing. Celaka kalau begitu kita telah tertipu, teriak Wukong. Tertipu, kita tertipu bagaimana, tanya Xia keheranan. Aku rasa mereka memakai muslihat untuk memecah kita. Kemudian setelah guru sendirian, mereka lalu menculik guru yang tidak terlindungi. Ah, sungguh sial kita, kata Wukong. Son Wukong terlihat sangat kesal dan amat berduka. "Sudahlah, kau jangan berduka," kata Bace. "Lebih baik sekarang kita cari guru bersama-sama." Akhirnya mereka bertiga segera mencari guru mereka. Makin lama, makin jauh hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah. Tiba di sana, mereka melihat ada sebuah gua. Ketika mereka mendekati gua itu, ternyata gua itu bernama Gunung Kabut Tersembunyi dan gua berantai. Pintu gua itu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Aku yakin ini gua siluman itu, pasti guru ada di dalamnya. Adik, mari kita serang mereka, kata Wukong bace segera mengangkat garunya. Lalu dengan senjata itu, ia hajar batu gua itu hingga hancur berantakan. Hai, Suluman, kembalikan guru kami, teriak bace dengan suara nyaring. Penjaga pintu gua yang mendengar suara gempuran di pintu gua mereka tentu saja menjadi kaget bukan main. Segera saja mereka melapor kepada raja mereka. Siapa yang begitu berani mengacau dan merusak pintu gua kita? tanya raja siluman itu. "Tenang, raja, biar periksa ke sana," kata anak buahnya. Tak lama kemudian, komandan pasukan yang baru diangkat itu memeriksanya. Sesudah mengetahui yang sedang mengamuk itu si babi. Maka kembalilah ia menemui rajanya. Jangan takut raja, ternyata si Babilah yang mengamuk seperti orang edan di depan pintu. Padahal dia tidak terlalu lihai. Jika dia masuk menyerang gua kita, tangkap saja dia. Kemudian kita masak bersama gurunya. Tapi yang harus kita takuti hanya San Wukong yang sakti, kata anak gua siluman itu. Sementara itu, Jubaje yang mendengar pembicaraan siluman itu dengan rajanya segera menemui sang wukong. "Wah, celaka, kakak," kata si babi. "Memangnya kenapa?" tanya sang wukong. "Ternyata siluman itu tak takut kepadaku. Dia bilang, cuma kepadamu lah dia takut," kata Bace. Mendengar laporan C, maka marahlah San Wukong. Dengan cepat ia segera maju ke depan pintu gua. Setiba di sana, Wukong berteriak dengan nyaring, "Heh, siluman kurang ajar! Lekas kembalikan guruku, kalau tidak aku San Wukong akan mengubrak abri guamu." Raja, celaka, San Wukong telah datang kata anak buah siluman itu dengan ketakutan. Mendengar hal itu, Raja Siluman itu jadi kaget dan kebingungan. Ah, ini semua gara-gara kau yang membuat siasat. Celaka, kata Raja Siluman itu. Jangan dulu menyalahkan aku, ku San Wukong itu murah hati. Bagaimana kalau kita membuat kepala zang-zang palsu? Lalu sambil menunjukkan kepala itu, kita katakan saja bahwa kita telah menyesal salah memakan gurunya. Aku rasa walau dia gagah tapi gila hormat. Karena itu, kalau kita memuji-muji dia, pasti hatinya akan lunak. Nanti jika dia berhasil kita tipu, sudah tentu, biksu Tang akan tetap menjadi santapan raja," kata si komandan baru ini. "Tapi dari mana kita bisa mendapatkan kepala palsu itu?" tanya rajanya. "Kalau begitu, biar aku yang membuatnya," kata siluman itu. Kemudian, siluman itu mengambil golok, lalu menabas batang wilo yang diukir sebagai kepala manusia. Sesudah itu, kepala kayu itu disiramnya dengan darah binatang, sehingga kayu itu mirip dengan kepala orang yang berlumuran darah. Setelah pekerjaan itu selesai, maka pergilah komandan pasukan itu menemui Wukong Raja, bolehkah aku meminta waktu untuk berbicara sebentar denganmu? Kata si komandan pasukan merayu. Mendengar permintaan siluman itu, Wukong dan Bajie berhenti menyerang gua. Tunggu sebentar, mari kita dengar apa yang akan dibicarakannya, kata Wukong. Tak lama, anak buah siluman itu membawa nampan yang berisi kepala palsu berlumuran darah. Kemudian ia berteriak kepada Wukong. Maafkan raja kami karena telah menawan Biksutan. Tapi sayangnya begitu gurumu itu dibawa masuk Anak buah kami telah berebut memakan daging biksu tang. Sekarang yang tinggal hanyalah kepalanya Karena itu sekali lagi aku mohon maaf atas kesalahan kami Kata komandan pasukan yang cerdik ini Mendengar kata-kata siluman itu bukan main kagetnya Sun Wukong. Namun dengan sabar ia bertanya kepada siluman itu sekarang, di mana kepala guruku? Coba kau perlihatkan padaku," kata hukum ini. Kata siluman sambil melemparkan kepala palsu itu ke arah hukum. C yang melihat kepala palsu berlumuran darah itu menganggapnya benar-benar kepala gurunya. Karena itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Sungguh kasihan, guru kata si babi. Sabar adik, mari kita periksa dahulu dengan teliti. Benarkah itu kepala guru atau palsu? kata Wukong. kurasa ini memang kepala guru. Tak mungkin palsu, kata si babi. Namun Wukong tetap menelitinya dengan seksama. Sesudah meneliti dengan seksama, Wukong berbisik pada si babi. Hei, ini bukan kepala guru, tapi kepala palsu," kata Wukong. "Apa? Bagaimana kau mengetahui hal itu?" tanya Baje. "Dasar bodoh. Tadi pun ketika kepala itu dilemparkan, aku sudah menduga bahwa kepala itu palsu, sebab ku dengar dari suara jatuhnya," bisik Wukong. Sesudah itu, Wukong mengambil kepala palsu itu yang kemudian dibantingnya ke atas batu. Ah, kenapa suaranya nyaring? Kalau begitu, itu pasti bukan kepala manusia, kata ya Yaitulah tandanya kepala palsu, kata Wukong. Sesudah itu, Wukong segera mengeluarkan toyanya. Lalu ia menghajar kepala palsu itu sampai hancur. "Kurang ajar!" kata Bace yang marah bukan main. Ia langsung saja membawa garunya. "Hai, kawanan siluman bangsat! Dimana kau sembunyikan guruku? Mengapa kau membohongi kami?" Mendengar kata-kata Bace, maka tahulah mereka bahwa tipu dayanya telah terbongkar. Itu sebabnya anak buah siluman itu menjadi ketakutan Dengan cepat mereka berlari untuk melaporkan hal itu kepada rajanya Oh celaka raja katanya Ada apa? Memangnya ada apa? katanya raja siluman Tadinya cuba jeng, syawujing bisa diakali Tapi san wukong memang sangat cerdik Ternyata dia tahu bahwa kepala yang kulemparkan itu palsu," kata siluman itu. "Ya, kalau begitu, gunakan saja kepala yang asli. Di dalam banyak kepala manusia asli," kata raja siluman. Anak buah siluman itu mengangguk, lalu berlari ke tempat penjagalan manusia setiba di sana. Maka diambilnya kepala manusia yang paling baru dibunuhnya Setelah kepala orang itu digunduli Ditaruhlah di atas nampan untuk ditunjukkan kepada San Wukong Raja, tadi kami salah mengambil kepala gurumu yang asli Kata Siluman itu Sambil melemparkan kepala itu keluar gua Namun karena kepala itu berlumuran darah maka sulit untuk mengenalinya sang wukong melihat kepala yang dilemparkan itu kepala manusia sungguhan dan ia menjadi kaget akhirnya dia menangis dengan sedih Chu jie dan Xiao Wu Jing pun menangis sebab mereka mengira itu benar-benar kepala gurunya Kakak, sudahlah, jangan menangis terus. Apalagi udara semakin gelap dan cuaca amat buruk. Lebih baik mari kita kuburkan kepala guru, kata Bacie. Ya, sekarang lekas kau ambil kepala itu, kata Wukong. Shubat Che segera mengambil kepala itu, lalu dibawanya ke suatu tempat untuk mencari tempat yang baik bagi penguburan kepala gurunya. Sesudah mendapatkan tempat yang baik, kepala manusia itu dikuburkan, lalu kembali menemui Wukong dan Shao Wuji. Nah, sekarang kalian berdua boleh berduka menangis sepuas-puasnya, kata Bajie. Sesudah itu, Bajie bersiap-siap akan pergi mengambil barang untuk sajian sembahyang. Tapi karena di sana tak ada barang sajian, Baje mengambil batu bulat dan batang willow. Eh, kenapa kau ambil batang willow dan batu bulat? Apa maksudmu? Tanya Wukong Heran. Batang willow ini akan kujadikan pohon pelindung guru. Sedangkan batu bundar itu kuanggap sebagai makanan hidangan sembahyang, kata Baje. Ngacok! Mana ada orang mati disembayangi dengan batu, kata Wukong. Tapi ini kan cuma lambang sebagai bakti kita, kata Bajie. Sudah kau jangan ngaco, kata Wukong. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.